Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, a la hora que sea que nos esté viendo. Mi nombre es Melina Aguilar y hoy tengo el honor de hacer este episodio número 84 desde el viejo San Juan, Puerto Rico, porque estamos en la casa de una persona muy especial, una figura de nuestra historia que la tenemos todavía aquí en vida para contar un relato que ha sido muy importante para nosotros en Isla Caribe, que hemos hecho más de tres episodios sobre este tema, pero hoy tenemos oportunidad de conocer a alguien, hablar con alguien que estuvo ahí en lugar de los hechos, el patriota, nacionalista, líder y amigo ahora de este podcast, el señor Heriberto Marín. Antes de presentarlo, un poquito de contexto, porque quiero que compartan el video, comenten y según esta conversación, Quiero añadir que Heriberto Marín no solamente es un patriota nacionalista, sino fue una figura que estuvo en, para lo que nosotros consideramos y lo que debe considerarse en la historia como el grito de Lares del siglo XX. Tomó lugar hace 70 años, o hace casi 70 años, este 30 de octubre de 2020. Este, se lo voy a presentar ahora, pero no se olviden compartir el video y unirse a esta conversación que queremos que todo el mundo se entere de la vida de este señor y la historia de la insurrección nacionalista o revolución nacionalista de 1950. Nos fuimos por aquí. Bienvenido, bienvenido a, a nuestro podcast de Isla Caribe y gracias por recibirnos en su hogar hoy este, a días de, de los 70 años. 70 años, sí. De, la, de lo que se conoce, sí, es muy importante. Por, por la visita, ¿no? no, gracias a usted y... Y por recibirnos aquí, última vez, en estos tiempos. Y como dije, estamos aquí hoy porque en la Caribe somos somos este, personas que nos, nos gusta saber la historia de Puerto Rico y muy poca, casi ninguna ocasión, tenemos oportunidad de poder sentarnos con alguien que ha sido parte de esa historia. 70 años que han pasado de este evento y queremos que no se vayan en vano de 70 años, que la gente conozca qué pasó ese día. Pero antes de entrar a lo que pasó un 30 de octubre de 1950. Noriberto, quiero que nos cuente, ¿de dónde es usted? Yo soy de, del barrio Coabella, ¿Y, y, ¿Y dónde? Nací, nací en el 1928, el 23 de noviembre. 23. Ahora, en el, el mes que viene, cumplo 92 años. 92 años. Usted tenía 21 años. Sí, todavía no había cumplido los 22. ¿no? De 21 años cuando pasó este evento. Perfecto, sí. Cuéntenos un poquito más de Coabe y Jayuya. ¿Cómo fue su infancia ahí? Coabe es un sitio maravilloso. Y en aquel tiempo todavía era más, más hermoso todavía. Porque era, era bastante, había tanta, tanta. Tanta eh, hospitalidad, entre amistad entre la, las personas. Eh, éramos muy pobres, vivíamos, este, como le llamaban, acrimados en la, en la hacienda de Blanca Canales. Eh, mi mamá cocinaba en casa de Blanca Canales. Mi papá se encargaba de, de trabajar en la agricultura de matar cerdos para meter carne este, y era una familia grande éramos nueve, nueve hermanos y quedamos dos tres, tres quedamos. Este, 
Y éramos una familia feliz a pesar de la pobreza. La, la familia de la, la familia Canales, que Blanca Canales Torresola, prima de Elio Torresola, que fue uno de los comandantes de la revolución. Cuando se dividió el, la, la hacienda, a ella le tocó la parte más hermosa de Cuauhtémoc, que es precisamente donde está la casa ahora. ¿Eso en qué año se dividió la hacienda? Eh, eso, eso fue como en, el, en la década del 40, o sea, eh, cuando todavía Towell, Uh -huh. eh, que fue el último gobernador norteamericano que tuvo Puerto Rico antes de don Jesús Tepiñero eh, eh, pues tuvo eh, una una ley que prohibía bueno era de 500 la ley de 500 acres eh, no se podía tener más a menos que no fuera una central azucarera y, y a Blanca le tocaron ahí como una parte importante, la parte más, más eh, donde estaban los almacenes y al lado venía su, su tío, don, eh, el papá de los Torresolas. Lo veía en un paraíso, sigue siendo el valle más hermoso del mundo. Así mismo, ahí sí de aquí a, a los que están viendo unas cuantas imágenes de Coabé, que este, yo tuve la oportunidad de leer su libro, que es dedicado en muchas formas a este valle y menciona cómo es el valle más hermoso y, y uno, uno siente esa magia. Algo que sí exhorto, además de conocer la historia en este podcast, es que visiten a Coabé, Jalilla. Es un lugar mágico en Puerto Rico donde se crió Don Liberto Marín, se crió la familia Canales, que entre ellos personajes como Nemesios Canales, que es un hermano bastante mayor claro, sí. de, de, de Blanca. Y Nemesios Canales fue uno de los grandes propulsores de los derechos de la mujer en Puerto Rico. Y el, eh, para que la mujer votara, no tenía, la mujer no tenía derecho al voto. Y él fue uno de los y fue legislador, uh -huh. fue poeta, eh, escritor, uh -huh. comediante eh, también, <risa> satírico. Eh, político, <risa> tenía de todo. Un poco, poco sí, yo, yo humorista, soy muy eh, uh -huh. Escribía los paliques, famosos paliques. Uh -huh. este, y y, y este Javier, pero Javier completo era un paraíso. En verdad que sí. Es uno de los lugares todavía más sí, mágicos. Claro, este había una pobreza extrema. Yo, por ejemplo, caminé muchos, muchos años descalzo, porque en casa no tenía dinero para comprarme zapatos. Y mi primero estudio lo hice en el barrio Moabey, en la escuela Nemesia de Canales, todavía existe. Sí, que está casi al frente, ¿verdad? Sí, un poquito más abajo. Eran dos salones nada más. Mm. 
Y ahí se daba clase hasta quinto grado. Luego había que pasar al pueblo, a ser de sexto grado en adelante, uh -huh. hasta la escuela superior. Y cuando vine a ponerme zapatos de vera, fue cuando... Dios mío, cuando fui a la escuela del pueblo. Entonces yo me ponía, yo me iba con el descanso hasta, hasta la entrada del pueblo, en el río. Allí me, me lavaba los pies y me ponía los zapatos para ir a la escuela. Y la primera semana fue una semana terrible porque yo no estaba acostumbrado a los aquellos zapatos que eran como una botita, eran unos unos sundial, los sundial, decían los sundial, que llegaban hasta aquí, hasta aquí, hasta, hasta un poquito arriba de los pie. Y esa semana, la primera semana, me hicieron unas peladura increíble y me dio fiebre y estuve la primera semana sin ir a la escuela ¿no? wow. pero poco a poco o yo los dominé a ellos o ellos me dominé <risa> entonces usted se cría en Coabey y en su entorno estaba la familia Canal, la familia Torresora que son personas que en nuestra historia además de conocer personajes como Nemesios Canales, como Mario Canales que también fue representante Personas muy involucradas en lo que se convierte en la revolución nacionalista. Este, ellos fueron los que le llevaron a usted a integrarse al movimiento. ¿Cómo usted se integra y cómo esta familia impactó su vida? Pero fíjate tú que la, no fue solamente este, de la familia Canales y la Torre Sola, porque estaban los Girizarri, uh -huh. eran todos tenían dos tres de ellos tenían este grado universitario eh, Mario Carlos Irizarri verdad que era el líder Mario y Carlos Irizarri este, y era una familia de nacionalistas y también son de Cuabey ellos de Cuabey wow sí, este, y, y aparte de eso los marinos que éramos bien pobres pero nos criaron con cierto amor hacia la tierra ¿no? trabajando desde niños sembrando tomates uh -huh. que se... ayuda es el municipio de los tomates <risa> haciendo carbón en los montes eh, bañando todos los desnudos en el río uh -huh. jugando pelota eh, una vida bien, bien, bien tranquila en el campo bien, bien emocionante ahora yo me acuerdo de, de eso y digo éramos ricos uh -huh. porque aunque éramos pobres Teníamos la riqueza de la, de la humildad, del, 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 del sentido, de la hospitalidad, de la amistad. Y, y eso, eso nos hizo este, que cuando don Pedro llegara a Cobey, eh, se encontrara con, con una gente ya bastante, bastante curtida, aunque jóvenes, en el, en el amor a la, a, la, a la libertad. Don Pedro llega a Coabey. 
¿Usted se acuerda como a, a, que, a qué, qué año fue eso o la edad que usted tenía cuando sí, pasó? Sí, mira, eh, don Pedro llegó a Puerto Rico eh, a fines del diciembre del 1947, uh -huh. luego de cumplir los 10 años de prisión en Atlanta y uh -huh. Nueva York. En Nueva York. Este, nosotros vinimos a, a recibir la casa en mano. Usted era bastante jovencito, era un teenager, como diríamos ahora sí, en sí, inglés. Sí, claro, yo no me había graduado todavía. Uh -huh. Después de la superior, porque yo estuve un año, yo perdí un año después de la superior, que no fui porque... Este, necesitaba trabajar. Necesitaba. ¿En Jayuya mismo en, trabajando? En la, en la agricultura. Pero en Jayuya mismo. En el mismo año, okay. como ves, sí, uh -huh. sembrando tomates. Y, y él llegó en el 48, en el verano del 48, llegó a Coabey. Yo he contado tantas veces eso, ¿no? De que, cómo fue el recibimiento. A mí estuvo Griselio Torresola, que era una de las personas más queridas, este, amigo de la infancia, de maldades, de hacer maldades, de, 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 de jugar pelotas, de... Bueno, de todas esas cosas de muchachos. Uh -huh. este, y... Inclusive de representar en ese tiempo eh, los clubes 4H de Jayuya, representarlos en distintos eh, campamentos que se hacían en la isla. Como en, se hizo uno en la pesca de, de Jayuya, entre Jayuya y Ponce, eh, se hizo uno en el barrio Sabana de Luquillo en el cual tuve la suerte de montarme en el tren viejo aquel de Arecibo hasta, hasta donde está el Banco Popular ahora en Atorrey. Oh, wow. ahí, era, ahí era la, la estación, sí. la última estación. Usted se montó en el tren, este, ese famoso tren que nos cuentan en los libros ajá. de historia. Y entonces, pues... Fue una vida bien, bien, bien. Don Pedro llegó a Ayuyasán una noche en que Griselio Torres Uno le fue a buscar este, a casa para decirme que a la casa de Blanca Canal le había llegado una persona que a mí me gustaría conocer personalmente. Y cuando llegué a la casa de Blanca, quien estaba en el, en el centro de la sala era Don Pedro. Imagínate, para mí fue una sorpresa increíble yo un adolescente este, y fui a darle la mano y no me la dio sino que me dio un abrazo y me preguntó hijo cómo está ese corazón y don Pedro llegó para quedarse un tiempo el clima de Covey siempre ha sido un clima de, y, este, maravilloso y era, era con nosotros como un padre, ¿no? Uh -huh. ¿Don Pedro estaba solo? Don Pedro llegó con doña Laura, la esposa, y con Rosita, la hija mayor. 
Rosita era una, una muchacha bajita, un poquito llenita, muy simpática, muy simpática, sí. Y hicimos una amistad bien, bien, bien estrecha, bien grande, que inclusive había quien decía que nosotros estábamos enamorados. Uh -huh. <ríe> eh, no era, no, no era verdad, ¿no? Uh -huh. este, y tan así que, que, que una tarde que don, don Pedro se había enterado algo de los, de los comentarios y una tarde me, me Josita me dijo, papá, mira, mi papá quiere hablar contigo. Y yo pensé, yo dije, ay Dios mío. <risa> y cuando yo, donde él me dijo, mira, Alberto, es que Rosita, la nena, como le enseñó la nena, va mañana para Cataño y yo quiero que tú la acompañes. Ay, sí, a mí se me... Se me, se me despegó. Te tendría 18 años por sí, ahí. Sí, yo tenía 18 años. Sí. Sí. Este, yo iba al cine casi todas las noches. Este, estaba enamorado de una, una muchacha de dinero. De, papá eran ricos en ese tiempo, hacendados. Y... Y yo, yo bajaba al pueblo para... para en yo, Ayuya. Aunque, tenía, sí, uh -huh. aunque tenían en el barrio saliente, era propiedad de ellos completo. Wow. Este, compraron una casa en el pueblo para que los hijos estudiaran. En el, Nací estudiaran ahí, en el y, y yo bajaba todas las noches, nada. nada. Yo no me atrevía a mirarla, ¿no? porque bueno, esas cosas... ¿no? Uh -huh. De que se sentara, por ejemplo, en el cine, de que se sentara este, eh, en la butaca del frente mío y se tirara para atrás y yo lo jugaba con el cabello, ¿no? Esas cositas. Sí, no sí, sí. Nada más. El tiempo, estaba hablando de los, aquí los 40. Sí. Este, y dar la vuelta, caminar este, por la plaza, las muchachas por un lado y los jóvenes por otro. Y mirándonos así de reojo, ¿no? En este tiempo... Había una... una, una, una inocencia. Una inocencia. Uh -huh. Había una inocencia increíble. Y además un respeto... Este, simplemente... La llegada de don Pedro a Cobay fue algo bien... Bien muy, muy, muy querida la llegada y sobre todo este, nos trajo como una seguridad a los, a los jóvenes el trato sencillo humilde eh, el compartir con nosotros eh, esa confianza le, le llamaba a, a doña Laura, a su esposa le decía la Yoya. La esposa era peruana. Uh -huh. Laura Meneses. Uh -huh. Era hija de un gran de un militar este, peruano. Uh -huh. Y ella fue a estudiar a, a Harvard. 
ella fue que se conocieron y a, y, a, y a la hija a Rosita a la mayor le decía la nena uh -huh. solamente estaba con Rosita o estaban sí, en otra sala de B Rosita y ella nada más uh -huh. este, el hijo Pedrito y, y Rosa digo y, Laurita Laura Laura uh -huh. se había quedado en yo creo que en Perú. En Perú, como seguro, con no sé. abuelo. El... Entonces, pero don Pedro era. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de compartir mucho con don Pedro. Más no. de una vez, sí. Bueno, aquí pues, tenemos aquí bueno, una foto de don Pedro para que la gente vea. Porque se quedó ya unos meses, ¿verdad? Sí, sí, estuve mucho. Eh, todo, todos los meses que estuvo en año ya don Pedro. Wow compartimos este, viajábamos yo era siempre iba en el carro con él cuando viajábamos para, para puntos de la isla ¿no? uh -huh. a Ponce, a Lares a Utuado, a Manatí este, ¿Él alguna vez le comentó algo de Ponce? que se acuerde Ponce, tú sabes ya que aprovecho la oportunidad fue la, la, primera, <risas> la primera visita de don Pedro a Ponce después de haber venido de la cárcel fue el 12 de octubre del 1948 en que se puso la primera piedra de la Universidad Católica. Y quien vino a poner la piedra fue el Cardenal Spalman, uh -huh. que fue el primer Cardenal Católico que estuvo en Estados Unidos. Y que había ido a ver a Don Pedro de parte de, 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 de gobierno de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Estaban tratando de, 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 de cierto aspecto como de comprar la conciencia de don Pedro, lo que le hicieron a Muñoz Marín. Uh -huh, uh -huh. Y Espelma fue. Estuvo, y don Pedro le desde la tribuna en, el, en la plaza de Ponce le dio la bienvenida a Espelma. ¿En qué lado de la plaza? ¿No se acuerda? En el lado, este, si miras, si, si, está, si está frente al, a la entrada de la catedral, Ajá. a mano izquierda. A mano izquierda, ¿será el lado que miras a la alcaldía de Ponce? No, no. El lado que mira entonces para el lado opuesto. Para el lado opuesto. Que se, se mira... Entonces, donde estaba, el, antes había un cine allí que se llamaba... Fox Delicias. El, el Fox Delicias. Ahí, ahí fue donde se reunió, donde lo habló de él. Ahí fue que, ahí fue que hizo el discurso de la ahí, raza. La ese día. Ese día. ¿Usted estaba ahí? Noche yo estaba ahí. Wow. Yo fui ya con don Pedro en el Usted va a poner el carro. Claro. Es que ese discurso, yo escuché, ese discurso está en YouTube. Fue documentado completamente. Ah, tiene que estar. Ese discurso yo lo he escuchado muchas veces, sí, sí. que es el discurso del 12 de octubre de 1948 Exacto. en Ponce. ¿En qué le da la bienvenida a forma que aparece? Tiene que... Habla de temas sí. de la raza, del turismo, de Exacto. la sangre, sí, de la sí, religión. Correcto, porque le llamaban, se supone que, que era la, el descubrimiento de América y era la, más bien la, la colonización de América. Exacto. Eh, lo celebraban como el día de la razón. Y usted vino con don Pedro de Jayuya. Y entonces don Pedro regresó a Jayuya ese día. Don Pedro estaba en Jayuya. Él no estaba en Ponce. 
estaba allá. Nosotros fuimos de Jayuya. Y una de las experiencias fue que yendo de la carretera, eh, siempre iban dos automóviles de, de, de la seguridad interna de detectives. ¿Sí a él o ese de Sí, era como el FBI. El FBI Boricua. Entonces sí. ¿Y qué pasa? Iba, ay Dios mío, iba como, iba el carro de Don Pedro, después detrás, no sé qué, el, el carro de Don Pedro le iba guiando el carro de chileno, le llamaban Carmelo Maldonado, y iba Doña Laura, Blanca, íbamos cuatro, 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 cinco, tres y dos, cinco. Tres atrás, y con Don Pedro en el medio, y, y entre cerca de la pica, entre, claro. Jauca, entre Jauca y la pica, uh -huh. hay una, una pequeña catarata. Uh -huh. Yo no sé si tú la has visto, sale eh, un chorro de agua y caía. Yo no sé si se ha acercado o qué. Bastante grande. No, 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 muy, no muy grande. grande. pues otro entonces, ok. Que bastante, entonces, hay unos cuantos chorritos. Entonces, ahí don Pedro quiso estirar las piernas y pidió que, que, se pense, que se piensa la policía, porque detrás de los automóviles de la policía ahí van unos cuantos carros de nacionalistas. Uh -huh. Se creía que era que les, que les teníamos una emboscada, ¿no? Sí, sí, no queremos hacerlo los y cuando, cuando, cuando se pararon, que los Pedro se bajó, es que ya está Don Pedro, Don Pedro. Y los padres decían, muchachos, no, no se preocupen, es que quiero estirar las piernas. ¿no? Ajá, aquí en la charca. Don Pedro tenía esa, 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 era tan gentil, ¿no? Y llegó a sus perseguidores, llegó a llamarlo los muchachos. Uh -huh. Wow. De todo un poco de, de comedia, un poco de humanidad. Esa, 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 estoy contando cosas nuevas que no he contado en el, porque para no repetir. No, y a mí me encanta porque soy de allá. Exacto, sí, hace, hace precisamente una, una semana, ¿no? yo creo que el, como el viernes, pasaron una entrevista de una hora y pico en Facebook. Este que me la hicieron aquí. Ahí en la mesa. Y, y la pasaron por Facebook. Sí, en un otro... Verla, este, este. Me falta así antes porque yo no sabía que usted estaba ese día y yo le hago la pregunta de la plaza porque en, en Isla Caribe, como le comentaba, nosotros hemos recorridos inspirados sí. en la figura de Don Pedro y yo siempre deducí que era la plaza que usted mencionó, la, es la plaza al lado norte, el, la que mira hacia el, Fox. El y yo Exacto. cuando comienzo ese recorrido en Ponce, yo comienzo con los discursos que hizo ahí en esa plaza, pero yo no sabía yo me imaginaba que era esa plaza y usted me lo acaba de confirmar estaba el Fox está la estatua de Luis Muñoz Rivera Ahí fue entonces. Yo siempre me imaginaba que era ahí, pero porque lo sentía, no porque sabía, porque no dice Plaza de Ponce, no dice qué, plaza, qué lado de la plaza Exacto, es. Sí. El lado, cuando yo te digo, pues la, la, la de izquierda, tú sabes que la, las iglesias, 
puedo asegurar, la entrada principal casi siempre dan hacia el oeste. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante, la, me, la, me, la, me alegra mucho ese dato. Si mira la, la, la iglesia aquí de San Francisco, uh -huh. la iglesia de la Catedral, la iglesia este, que está preparando, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Sí, creo que, excepto, en el bonito no mira al oeste. No. Está mirando hacia, creo que hasta el este, un pequeño, una pequeña falla que hay en el bonito. Pero me encanta, me aclara ese dato y también me ayuda a construir ese día. Ah. Y usted estuvo ahí, está bien lleno. Me imagino la, la plaza llena de gente, wow. Me fascina, sí, este, qué interesante. Estamos ahí, y ya te digo, Pedro le da la bienvenida a Ponce. Wow. Este, y regresas a Claro, desde, desde la tribuna. Al fin y al cabo, una persona muy católica. Y también, Doña Blanca, me cuenta, era muy, muy católica también. Sí, sí, Blanca, no. Doña Blanca Canales. Don Pedro, don Pedro. Este, bueno, tú sabes que el Ares siempre se celebra en todas las actividades nacionalistas. Casi todas. Se celebra primero una, una misa. Uh -huh. Ahora hay los de Rayuya, por ejemplo, hay una misa de la iglesia de la Montserrat. Sí. La iglesia de la Montserrat. Sí. Es acerca de la iglesia del Pilar, porque la Pilarica es una virgencita negra. Ajá. Y, este, y, por, y, pero, y pero la virgencita que se, que se conmemora mucho en Rayuya. Es la misma que conmemoran en. en Hormigueros. Exacto, sí. La Monserrate. Que, la Virgencita Negra. Que yo había leído hace poco un libro que comenta que se debe a Eusebio, Eusebio, Pérez, Eusebio Pérez. Que él fue el que trajo la Virgencita la Monserrate en honor a su esposa, que su segundo nombre era Monserrate. Yo no sé si tú sabes algo bien importante. Cuéntame. De lo que pasó en Auca. Escuchamos. Con Soto Mayor. Escuchado. ¿Sabías? De la, la, básicamente se comenta que ahí fue que lo mataron. A uh -huh. Segundo, lo invitó. Uh -huh. Desde Ponce, lo invitó a Jayuya. Y le tenía una emboscada uh -huh. en Jauca. En Jauca, sí. El camino. Y esa historia la he escuchado porque le comenté al principio que me fascina mucho la historia de cómo las revoluciones siempre han sido hacia el lado suroeste de la sí, isla. Es increíble, sí. En la historia puertorriqueña, sí, desde sí. Aguaybana hasta ah, hoy día. Sí, sí. Y ahí o sea, es parte de ese contexto. Fíjate, el, la, la grande de, también de todo eh, el movimiento revolucionario, ¿no? tanto en España como en digo, con los españoles, nunca los españoles y con Estados Unidos, ha sido de la montaña. Uh -huh. Lares, San Sebastián, Ayuya, Ciales. Hubo un levantamiento, pero este fue en Camuy, que yo no sé de qué parte de Camuy fue. Este, el, Yauco, el, el, Tentona. Naranjito, uh -huh. este, Jim Negrón. Sí, siempre ha sido la revolución desde la montaña. Sí, la, la, la batalla que hubo en la carretera de, de Guamo, 
Ah, asomante. Su amante. Asomante, pues claro. Exacto, exacto. Todo eso, fíjate tú que sales de la. De, 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 del centro de la isla, se va. Uh -huh. Y eso me lleva, eso de combate del centro, me lleva un poco a, a lo que. al plan de la insurrección nacionalista o de la revolución nacionalista, que era ir hacia Utuado. Ajá. Y Utuado como espacio. La, la, la grandeza y la tragedia de Utuado, aparte de ser una tragedia, pero también la grandeza, es que Utuado era el sitio donde se iba a declarar la República. Porque ahí era donde íbamos a estar todos los nacionalistas de la isla. Pero el, el movimiento nacionalista fue vendido en dos días. Así mismo es. Y para días. llevar un poco de contexto, no voy a entrar en toda la historia porque la semana quiero sentarme con una persona que historia, estudia mucho la historia de Valero. Y ahí va a llegar el día de Valero. Pero, ¿cuál era el plan? para la insurrección o la revolución nacionalista del año 50. Fíjate que no, no había plan, no había, no había ningún plan establecido eh, debido a que no había fecha. Y se esperaba también de que llegaran uno, unas armas que venían supuestamente de la República Dominicana. Pero como todos los movimientos independentistas en Puerto Rico desde el tiempo de España han estado infiltrados, por ejemplo, los de Grito de Lares, ya cuando llegaron a San Sebastián ya estaban vendidos uh -huh. la, la revolución. Este, el, no, no, no hubo, no había una fecha. La gente que iba, por ejemplo, a, a llevar este, de, de distintos pueblos de la Junta Nacionalista a llevar ayuda de dinero, comida, lo que fuera para el grupo de nacionalistas que te, estábamos este, en Casa de Blanca Canales. Eh, iba, había gente que preguntaba a Don Pedro cuándo era la revolución. Y Don Pedro que no era ningún tonto, no he planificado nada, no se sabe cuándo es. Y siempre, lo, me acuerdo que eso no se volvía, siempre le decía a la gente a lo que le preguntaba. Yo lo importante de esto es que cuando empieces tú estés ahí. Uh -huh. Eso nunca apareció. Nunca. Eso, eso. Por eso, para mí es, a veces visible, otras veces, no sé, no, 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 no sé cómo explicarme. Uh -huh. este, la, el oír a la gente, pues a los americanos hay que sacarlos según entraron a Puerto Rico, a tiro limpio. Pero, ¿están dispuestos a hacerlo? Uh -huh. Uh -huh. Y don Pedro... Sabe que sabía que para una revolución se necesita gente, para una revolución se necesita pueblo. Bolívar no, no podía hacer una revolución como la que hizo, una guerra 
contra el, el régimen español si no hubiese tenido un pueblo detrás. Igual que San Martín y que, que todos los grandes libertadores. El, y entonces surge, la revolución surge porque el 26 de octubre se celebra el 26 y el 27 el aniversario del natalicio del general Valero en Fajardo y Ruth Reynolds una periodista norteamericana muy amiga de un padre ¿Usted la lleva a conocer? Sí, claro este, estando un día en unos días antes en, en un restaurante aquí en San Juan en que estaban reunidos un grupo de oficiales de la policía este, como la vieron así americana no, uh -huh. no, no lo menos que se imaginaba que ella hablaba español y que tenía todo. Ajá, ajá. Y ella oyó. En Norte Cora, ella. De que a don Pedro lo iban a matar. En, wow. en allá en Fajardo, en la actividad de Fajardo. Y claro, se la avisó a muchísima gente en Puerto Rico. Y todos iban armados, todos los nacionalistas. Pero no pasó nada. Y cuando regresaban de, de, de la actividad, arrestan a un grupo de, de la policía que tiene mm -hmm. Y tengo entendido que ahí estaba Ruth Reynolds, en ese carro. Ella estaba ahí. Ajá. Sí, en uno de esos carros. Pues fíjate, ahí estaba, ahí estaba Eddie López, Eduardo López, que era fotógrafo en Calle. Uh -huh. Estaba Rafael Burgos. Fuentes, que era donde se practicaba el tiro, donde se practicaban los nacionalistas de Calle, en una finca que tenía en Calle. Estaba eh, 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 Moya, Moya, de apellido Moya, estaba otro de apellido Joaquín, de nombre Joaquín Padín, era un grupo. Y está encontrando la sala. Tú dices que está muerta. Y se fue. Ahí es que se ordena que haya la, el arresto de todos los nacionalistas. Por toda la isla. Toda la isla. Todos. Y ahí es que don Pedro lo alabó de Muy difícil de, de llegar la, la orden. A, a todos los pueblos a toda la junta porque si no podías hacerlo por teléfono porque venía la revolución uh -huh. y eran aquellos teléfonos de clavija en que para tú llamar de Ayuya a Ponce tenías que primero llamar a, a juntas Junta, comunícame con Ponce. Ah, ok. Y había veces que se tardaba media hora. Y lo otro que existía era el telégrafo. Pues era, todo. Que, que todo había que hacerlo personalmente. Uh -huh. Y en dos días, 
con las carreteras y los pocos automóviles que había en Puerto Rico. Era muy difícil llegar a, a, a los pueblos y solamente se llegaron a 8 o 10 pueblos. Usted está en Jayuya para este entonces. Y don Pedro ya está en San Juan viviendo. Don Pedro está en San Juan. Don Pedro regresa a San Juan y viene a vivir aquí en la calle Cruz, esquina de Azón. Uh -huh. pues, donde le comenzaron a tirotear el día de la insurrección. Este. Y usted está allá. ¿Cómo usted se entera? Porque eh, tenemos que, eh, para dar un repaso a la gente, esto fue una revolución por diferentes partes de la isla pero ¿qué estaba pasando en su entorno en Jayuya? Eh, mira, eh, a Jayuya llevaron el, la orden la llevó Juan Jaque Hernández Juan Jaque era una de las personas eh, más cercanas a Don Pedro eh, hombre grandísimo él fue muy buena gente Llevó la orden a Blanca Canales, el sábado, el día 20. Que ella trabajaba en Jayuya, era trabajadora social, ¿verdad? Blanca era trabajadora social. Eh, la llevó el día 28, sábado, que la revolución empezaba el lunes a mediodía. Blanca reúne a, a Carlos Irizarri y a Elio son los únicos los que sabían que empezaba el lunes y le, le dice a ellos que, que, que avise a los nacionalistas que había una reunión de emergencia el lunes a las 10 de la mañana en su casa y, y, y ahí es Blanca yo no estaba ahí en esa reunión yo estaba en el pueblo eh, ahí Blanca que le da la noticia a los compañeros y ellos le sacó la bandera, le hizo que la gobernamentara y todos dijeron que sí. Ese es el momento que hay como 32 personas. Sí, ahí, ahí en ese momento eh, era, un, era un grupo más pequeño, pero en el pueblo, en el pueblo se unieron estudiantes como Emilio Marín, mi, mi primo, se, se unió este, eh, eh, Oliverio Pierluisi, se unió el presidente del Partido Nacionalista en Jayuya, eh, y en el grupo en total éramos 32. Blanca era la única mujer. Blanca, Blanca era la única mujer. El, porque Doris estaba cuidando a don Pedro Casi Él está aquí, exacto, en la calle Sol. Exacto. Ella está ahí durante todo. Doris es hermano. Doris. Es, de, el, de, es de, prima de Blanca. Y herma, hermana de Helio. Helio. Y, de la, Grise, y de Griselio y de también. Griselio. Exacto, que está en DC. Griselio, Helio, Angelina y Doris. ¿Y Angelina dónde estaba? Perdona. Angelina, ¿dónde estaba? Porque siempre se escucha, yo siempre he escuchado de Helio, Griselio, Doris. Angelina, ¿también está involucrada? Angelina, Angelina no está involucrada en la revolución, pero era una de las que atendió a don Pedro, de las que iba por, por la isla, porque ella se quedó atendiendo a los hijos. De, ella tenía hijos, uh -huh. más este, Helio había dejado 
dos hijos, este, que aunque tenía la esposa de Elian, la mamá de él y otras este, pero eran pequeños. Pero es sorprendente cómo toda la familia sí, sí. estuvo en eso. Increíble. Eh, yo me metí, yo entré en el, en el pueblo. Yo había salido de, de ver a mi a una amiguita que tenía, una noviecita, y de la escuela superior. Y, y la había dejado allí en el barrio Mamelles, Candita, Candita Centeno. La había criado una familia de dinero. Este, la, la era, era, había el interlocking en ese tiempo. Ajá. Y estudiaba por la mañana. Por la mañana la llevaba en el carro y por la tarde le de, de Jayuya a Mameyes, eh, donde ella vivía eran como 18 kilómetros. mucho más allá de donde se está la entrada del, del globo. Eh, sí, que es bastante lejito. Es otro, otro municipio, parece. <ríe> y la carretera todavía no es la mejor. No, 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 no en ese tiempo. Nada no, más. No. Mira, se llegaba una parte que, que era tierra. Yo cuando voy para allá voy con miedo por los boquetes. Sí. No, pero esa parte en particular es para el globo. Esa parte por ahí, sí, sí, sí. Da miedo, pero pues parte de la aventura de ir a Ayuya. Y, y cuando yo salgo para, a pie para Cuauhtémoc, bajaban los, los automóviles de nacionalistas, pregunto al primero para dónde van y me dicen, vamos a tomar el puente. Y yo me metí en el primero. Me metes con ellos. Sí. Y ahí es que se... Ahí... Ahí... ahí el, se toma el pueblo. Eh, ahí hay una... Una cosa bien, bien, bien interesante. En, siempre en las revoluciones hay alguien que se excede. Y se cometen a veces este, eh, barbaridades. ¿no? Mm. En Jayuya no, no, no pasó nada de eso. En Jayuya se respetó todo. Lo único, las casas que se quemaron fue porque eran de, de madera y al quemarse el cuartel se regó el, el fuego. Este, pero no eh, se quemó claro. El, lo que era federal, el correo, el, la oficina de servicio militar obligatorio, el servicio selectivo, uh -huh. era, era en un segundo piso, pero era de, de cemento, y todo lo que se hizo fue que se sacaron, había empezado la guerra de Corea, se sacaron los los, todos los expedientes de los jóvenes que estaban ya para ser reclutados y se quemaron en, el, en la calle. 
de su documento. De su documento. Y usted estuvo exactamente dónde, porque yo siempre he escuchado que usted estuvo que ver con Blanca Canares y la bandera. Exacto, que sí. hizo. Cuando oyeron a Carlos Iris Harry, este, el Elio Torrizola me dice, mira, búscate a Blanca donde, donde quiera que esté, porque Blanca se había ido a interceptar el teléfono Ajá. y el telégrafo. Y, y dile que Carlito está herido, lo dieron y necesita que lo lleven a, a Otuado, a la clínica, a la clínica en Otuado. En Jayuya no había. En Jayuya el hospital no tenía, se, se había ido este, la gente, se había ido los... Y tampoco, si había alguien no quiso entenderlo, porque uh -huh. no tenía. Y, el, y entonces el, estaba ella en el balcón de la farmacia de Guillermo Hernández, donde está ahora está la bandera. De la bandera, que eso era, eso era en el primer piso era la farmacia, el segundo piso era el Riverside Palace Hotel. Riverside Palace Hotel. Ahí era en el segundo piso nomás. En el segundo piso. Y arriba estaba la terraza donde se celebraban las fiestas, los bailes. Este, ¿Del hotel? No, del hotel, no, del no, hotel. No. ¿De quién sea? ¿De quién ¿De que se apoderara? Sí, sí, sí. No, 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 de, 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 de no, eso no. Eso estaba bien, bien controlado. Este, eh, la fiesta en Ayullera de la gente de, 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 que podía. La gente que podía, era de arriba en ese balcón. Exacto, sí, porque llevaban una, una orquesta desde San Germán, la Juppie Kids. Pues claro, era la eso que no iba, es cualquier orquesta. Era la que iba a amenizar los bailes a Ayullera. Los Juppie Kids, pues claro. Y le pregunto. Y, y entonces, yo estaba en el segundo piso. Y yo subí para decirle la, darle la noticia de que le mandó a él y yo estaba lloviendo muchísimo. Y, y ahí es que se ella estaba sacando la bandera de, de, de su bolso y puso la, el revólver sobre la baranda y desplegamos la bandera. Yo fui por una esquina por donde está la estrella por otro y ahí se da un viva a la república gritado por blanca por blanca ella dijo viva la república de puerto rico ah, exacto, sí. abajo había un como no sé algunas 10 o 12 o 15 personas eh, pidiendo armas y esos mismos fueron los que luego fueron a declarar en contra de nosotros porque los obligaron Que la... Y eso fue un momento inolvidable, o sea, ese momento de tan grande que uno. Eh... Bueno, todo, todo lo que pasó durante la revolución es algo lo que, lo que uno vivió, igual lo que, que lo que tú vivas, lo que tú vives, que tú lo, 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 lo disfrutaste, tú lo viviste de veras, eso no se te olvida. Bueno, ustedes no saben que vivieron un momento, vivieron un momento en la historia de Puerto Rico. Estamos hablando hasta hoy día, es el único acto que se ha hecho el gobierno de Estados Unidos de declarar República de Puerto Rico e izar la bandera. Bueno, sí, este... Desde Jayuya. 
Claro, luego hubo, hubo lo de los aviones en el... Eso sería otra historia, historia de los macheteros. Uh -huh. y, y en Estados Unidos, este, una taberna, taberna, no sé, pero que uno no... Este, no no estaba uno envuelto en nada de eso. Y que se declara República de Puerto Rico. Sí, exacto. El Griselio Torresola, que hoy me llamaron precisamente Wilma Rivero. Ajá. El día primero de noviembre, en la caja Aboye, se le va a rendir tributo a Oscar Collazo y a Griselio Torresola. Para si yo hacía la la semblanza de Griselio. Uh -huh. Y le dije que así, imagínate, Griselio era de esos, de esos hermanos escogidos. Tú, tú tienes una gente, unas personas que son más hermanos o más que, que tu propia de sangre, ¿no? uh -huh. Porque tú las escoges. Uh -huh. Y Griselio era ese, ese hermano mío. Que para mí hablar de él, no, no tengo que escribir nada. <risa> y entonces... Pues eso sí, claro, eso nos costó la... Eh, hay, hay una... Hay una unas historias que luego se... que se convirtieron, se han convertido en leyenda, pero que como historia no es... De que Utuado se bombardeó y allí ya. Cuéntenos, ¿qué pasó ahí? No, no, no. Ahí lo que hizo la guardia, los, los aviones, fue ametrallar. Desde arriba comenzaba a ametrallar. Ametrallar el pueblo. Desde la montaña, sí, Porque bombardear es otra cosa. Sí, los diferente. Dejan, este, sí, no, sí. No, fue ametrallamiento, murieron gente. Este, ¿Usted estaba en Jayuya para ese entonces o ya estaba en la cárcel en otro lado? No, no nosotros estábamos en Los Montes. Ah, nosotros nos fuimos a Los ¿Lograron ir por tu lado? No, no, no. Para no, montañas en Jayuya. pueblo no llegó nadie. Nadie llegó. Nadie de ningún pueblo pudo llegar a tu lado. Por eso te digo que tu lado es, es el más sufrido, quien puso la sangre. Este, se quedaron esperando porque llegaran, pero la lluvia no permitió. Ni la matanza que hubo sí. ahí, internacionalista. La, la masacre que hubo uh -huh. este, fueron, fue sangre de los rutuadeños. Jayuya uh -huh. este, eh, queda como la, la sede de la revolución, pero porque pasa eso de que si la policía, cuando se le pide que entregue las armas, la entrega, y nada, no iba a pasar nada con ellos, que no entregaran las armas y se quedaran. Y para nosotros ir para otro lado, hubiésemos llegado a otro lado. Pero no, no hubo la, eh, la contestación de ellos, fue con fuego, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando están disparando. Así que, que el viene a ser la mártir de la revolución. 
y, y ustedes entonces estaban en Ayuya, en esta estaban fecha. En Ayuya, sí. ¿Escucharon yo, eso? Yo estaba con una, con una escopeta vacía, uh -huh. porque no, no tenía cartucho. Uh -huh. Y la, la, la crecida del río, que se de ahí, fue una cosa horrible. Este, yo estuve, yo llegué a, a, a Cobey como a las como a las 12 de la noche, eh, porque tuve que tirarme por toda esa parte de Fibrande, agarrado de los palentes para que la paciente no me llevara. Y llegué a una casa, una casa que eran amigos de, de mi familia, de papá. Eran como las 10 de la noche. Nene de Fonso, ¿no? uh -huh. este, comiste, yo, yo no he comido nada, yo no había comido nada desde, desde que salí de casa con el café y, uh -huh. y el pan, durante el día nada, y me prepararon, me prepararon comida de sabor. Y de ahí seguí caminando luego por todo el otro lado del río, otro lado le llaman la, la que, que está en la finca de, de, de café de San Pedro este San Pedro uh -huh. todo eso llegué a una parte donde el río ya había bajado un poco y como allí era ancho yo pude llegar con el agua que me llevaba wow pero así es como ¿no? de, de, de uno muriera ahogado Y usted estaba, estaba en el campo adentro cuando se comienza a, pues, a, a tirar tiros a las a, a Ayuya prácticamente. Sí, el, la, la, fíjate que hay un héroe anónimo. Nunca se supo. Yo, creo, yo no creo que no se sabrá. Que esa bandera que se dejó en el... En el sí, en el balcón. La, la izaron estaban arriba en la terraza. Pues originalmente no estaba ahí arriba. Que es la foto que siempre se ve. Está Exacto. más abajo. Exacto. Esa, esa persona nunca se supo quién fue. Wow. Eso debe de hacerse allí un, un, un monumento cuando la República al, al, al héroe anónimo. Uh -huh. Estas fotos famosas no sabemos quién fue. No, no sé, nunca, nunca. Y los que, ninguno de los que estuvimos prisioneros, Carlos que murió no fue, porque Carlos murió, lo hirieron en el cuartel. Uh -huh. este, pero nadie, nadie sabe quién lo hizo. Si fue el dueño del, del hotel que era independentista. De Riverside. La, exacto, Riverside Palace Hotel. Eh, parece que para independentista, no lo hizo. Curiosamente, ¿sabes que estos días eso era el comité PNP? Lleva para que sepas. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora, el tema se ha cometido en el comité PNP. Una de las ironías de la vida. Y eso lo compró ese edificio, ¿no? lo compró un poncello. Un verdad? doctor de Ponce. Ah. Y yo le llamé porque lo compró malatísimo. Wow. Lo compró malatísimo. 
Y yo le llamé, me dieron el teléfono, le llamé ahora mismo, no sé quién es. Ajá. Y me dijo, don Heriberto, usted no se preocupe por eso, porque eso es histórico, ese edificio es histórico, y yo voy a remodelarlo. Y arriba va a ir la bandera de Puerto Rico. Pues la bandera estaba puesta. Lo puedo ah, confirmar exacto, eso. Sí. Está ahí la bandera. En la foto que sí. estoy enseñando ahora al público está la bandera. Exacto, sí. Y una placa también. Sí, sí, sí. Que es algo que no se ve, que no se ve. en todos lados. Hay, hay alguien... Es que yo te digo que la, los, los, los comentarios de la gente... Unos dicen... Supuestos supuesto, este, historiadores... Que se han dejado llevar por la... Por lo que, por lo que escribía la policía, por la prensa de ese tiempo, que exageraba muchísimo, de que donde se desplegó la bandera fue en la plaza de Jayuya. ¿Ya no? ¿Ahí? ¿Y usted estaba eso, ahí? Eso, eso, claro, esos fueron los mismos que, de que decían que había 600, 600 nacionalistas en Jayuya, 300 en la calle y 300 en las montañas. Wow. Éramos 32. 32 personas. Y los 32 cumplieron tiempo en cárcel, ¿no? Los 32 fueron sentenciados. ¿Y usted salió en cuánto tiempo? Yo salí en el 59. Sí, nueve años después. Ah. Y ahí Pero sí. Fueron poquito a poquito. Porque había en las Naciones Unidas y ya empezaban este, los, los, eh, las protestas. Este, el, los gobiernos, especialmente el gobierno de Cuba, a pesar de que eh, fueron dictatoriales, o, pero bueno, cuando Batista no decía nada, pero cuando Prioso Carrasi, este, siempre estaban pendientes de Puerto Rico. Y poco a poco fueron liberándolo y todos salieron libres. No, sí, el, el último grupo, uno salieron, fueron unos. Eh, antes de mí salieron, éramos bastantes, pero salieron los que menos sentencia tenían, nosotros era seguridad perpetua. Este, que me dijeron que le dieron sobre 150 años de cárcel, ¿verdad? 145, <risa> sí. Casi, casi. Este, el, increíble, ¿verdad? Porque uno tiene que vivir dos vidas. Morirse y vivir otra vez, para pero poder lograr. cuatro perpetuas. Eso, eso, eso es inconcebible. ¿Y usted no tiene un arma? ¿Perdón? ¿Usted tenía un arma como tal? ¿Que si tenía? Ese, ese día usted tenía un arma. ¿Un arma? ¿Tenía una pistola? ¿Una, una escopeta? ¿A usted tenía. Escopeta, ¿Y, ¿Y por sí? eso lo acusaron a tanto tiempo? ¿Por tener el, el, la escopeta? No, porque, ¿O porque, porque, era... porque a todos, a todos, a, a todos. todos los nacionalistas de Jayuya, este, que, que tuvimos que ver algo con la revolución. Este, a todos aún si no dispararon aún si sí, exacto. Pasó, hubo, estaban ahí hubo, hubo, hubo gente que que, que, que estaban que estaban como el chofer que había de Carmelo Maldonado que era el cano de chileno que le decíamos él, él 
tan pronto llegó a Ayuya, se fue y con todo y con eso le echaron perpetuo. Para las personas que a veces preguntan y dicen, eh, lo que ellos hicieron no es válido porque usaron violencia. Y pensando en figuras como usted, como que hacen mirar de sus personas tan pacíficas y, y como don Pedro, que en su corazón al fin y al cabo, ¿cómo usted responde a esa gente? Bueno, este, mira, yo le respondo, contame, digo, mira, si a ti te encierran en una habitación eh, y te van quitando el oxígeno, y llega el momento que no puedes respirar, tú vas a romper por donde quieras para tratar de... La persecución fue tan grande, el, 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 la, la maldad del imperio y del, del gobernador colonial este, fue, fue tan increíble que además cada pueblo tiene el derecho de, la libera, de liberarse. O sea, no, no, eso es hasta un mandato divino, si vamos a ver. La liberación de un pueblo, nadie, nadie, ninguna otra nación tiene derecho a, a intervenir, este, de ser esclavo de nadie, uh -huh. ni ninguna persona. Pero lo que yo le digo, bueno, mira, lo, el, el asunto es que nosotros... Don Pedro fue un hombre pacífico, pero porque Don Pedro era de, de Gandhi era un admirador. Uh -huh. Cuando mataron a Gandhi, Don Pedro estuvo unos días que no, en su cuarto encerrado. Así que uno tiene derecho a defenderse. Nosotros lo que hicimos fue defenderlo del imperio que trataba de ocultar la verdad sobre la colonia en Puerto Rico en las Naciones Unidas uh -huh. y había que dar al mundo, había que dar a conocer el problema de Puerto Rico colonial y eso se hizo en Puerto Rico se hizo en la Asamblea y quiero añadir a eso que hoy, no solamente que lo que está pasando aquí en términos del abuso colonial sino también de la identidad nacional, cómo la estaban queriendo borrar, tanto que no se podía hacer el simple acto de tener la bandera. Ajá, claro. Y es algo que hoy a la persona está más estadista, con orgullo, lleva su bandera. Ajá, claro. Y eso se debemos a, al sí, trabajo sí, de los sí, nacionalistas. Sí, yo, yo, yo pienso que si aquí, en vez de poner en esto del llamado referéndum, uh -huh. poner la eh, estadidad, sí o no, hubiesen puesto la bandera americana y la bandera de Puerto Rico la gente votaba más por la bandera de Puerto Rico 100% 100% y, eso y, se lleva en el corazón y, y lo llamo en el corazón gracias al gran labor claro. de los nacionalistas si, si algo que a mí me me llenó de cierto No orgullo ni satisfacción cuando la marcha gigantesca verano del 19 que se, que se me acercaban muchos 
especialmente joven y me decía, es que yo le había dado este, conversatorio, charla, y, y me dijo, esto estoy dedicado a usted. Se lo dedicamos a usted. Y uno, tú sabes, siempre, no lo lleva a casa. Yeah. Le puedo dejar claro que el Puerto Rico, la juventud, poco a poco está conociendo esta historia y reconociendo a sus héroes, en los cuales está usted como está cientos de personas antes y después de usted que han hecho tanto por esta patria, pero no hay monumentos, no hay calles, no. pero nosotros sabemos y sí. poco a poco compartimos esta historia. Este momento lo llevamos en el corazón. Y por eso lo queremos... Uh -huh. Mira, es una, una copia de la estatua, de la <risa> estatua que se erigió, se erigió en la Salina. salida de Salina Salina. Hicieron uh -huh. dos, una para Quique Ayurea y otra para mí. Con Quique estuve los otros días, con Don Quique. Ahí está, el, esa estatua la puede encontrar en Salinas, Puerto Rico, Salinas. allá en el sur. Hay una también en Mayagüez y hay una también en Ponce. Exacto. Entonces, esa medalla es la medalla de Tocar Collazo. Es el centenario. Es centenario, sí. El Collazo que estuvo involucrado en lo cedido en, en Washington, en la Casa Blea. Tengo una foto de Don Pedro de Betance, entre otras cositas, y la bandera es ayuda, claro, aquí. Y ya para ir cerrando, porque ya hemos abusado de su tiempo, ya hemos aquí hablado mucho, este además de agradecerle por su tiempo... Espérate, ¿quieres tomarte un café? ¿Ya me tomo un cafecito? Ah, pues sí, me tomo un cafecito. Sí, sí, vamos a terminar. Vamos a terminar aquí para despedirnos de las personas, porque vamos un cafecito ahora con Heriberto. Heriberto, muchas gracias. Por su tiempo, ahora tomo un cafecito antes de regresarme a Ponce y a todo el mundo. Este, le vamos a ponerme aquí rápido la cámara para que puedan ver también a mí. Me van a ver un poquito mal, pero más o menos, ¿qué vamos a hacer? Este, quiero acordarle que este 30 de octubre son 70 años de la insurrección nacionalista o la revolución nacionalista. En 1950, nosotros en la Caribe estaremos en Jayuya virtualmente transmitiendo para que todos ustedes. Este, puedan ver de cualquier parte del mundo que nos están escuchando, están viendo escuchar esta historia, ver lo que está pasando y no olvidar este hecho que es un, es un año importante son 70 años y tenemos la dicha, la suerte y el honor de poder estar sentados aquí al lado de una persona que estuvo ahí, que sus casi 92 años de edad, nos puede relatar todos los sucedidos 92 años de edad no puedo tratar todos estos hechos y le pido a ustedes que por favor compartan este video, le cuenten a sus familiares, a sus papás, a sus hijos, a sus abuelitos esta historia porque es una historia que se tiene que contar y aquí en la cari lo que hacemos es contar esa historia. Los esperamos este 30 de octubre en el recorrido Café y Revolución. ¿Por qué Café y Revolución? Porque Ayuya es un municipio del café, porque las revoluciones muchas veces son en municipios cafetaleros, como Lares y otros espacios, más al norte de Yauco, y pues Ciales, todos estos espacios, y por eso es que vamos para allí, por eso combinamos la historia del café y la revolución, porque hay una conexión, hay una historia fascinante, y Ayuya no se pueden perder, porque aunque sea virtual, se van a enamorar si no han ido a Ayuya. Yo me he fascinado con tanta gente que hemos llevado a Ayuya por primera vez, 
y todo se queda enamorado. Anyway, muchas gracias a todos, Riverto. Vamos a decirle adiós a todo el mundo. 